0: 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。我目前是一名空服员，有十年的飞行经历，也是粉丝团空姐抱抱 Emily Post 的版主，经营了六年多，目前累积了超过二0二万的粉丝，同时也有在经营 Instagram 和 YouTube 频道，希望可以在这个平台和大家交流更多个人想法和人生经验。在 Emily 抱抱的频道中，主要是会绕着 Post P O S T。People, occupation, society, travel 的四大方向主题来谈，从自我成长、工作甘苦、世界文化与旅游实施等相关内容。还没有追踪我的，也赶快订阅起来吧！现在在 Apple Podcasts、Spotify、Google Podcasts 和 KKBox 都可以收听得到 Emily 包包哦。你如果喜欢这一集的节目，也欢迎大家在 iTunes Store 给我五颗星的评价，也可以留言鼓励我、哦。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧！ Hello， 大家好，我是 Emily。时间过得非常快，快到中秋节了，而且我们的 Podcast 来到第十一集。每一次我在做的时候，都会觉得好多主题想要跟大家谈，然后其实很多都很精彩。就算同一个主题，你听不同的主持人谈，他还是有不同的看法跟见解，所以我觉得对大家都是很棒的学习。那上个礼拜我们谈怎么打造个人品牌，就有粉丝提到呢，他就私讯我说，今年七月他开始做自己的 podcast 频道，那他的主题是要去介绍台湾跟日本的不同文化，可是因为他在摸索，不太熟悉，他迟迟都没有看到。听众回应，他自己想说会不会没人听，但他最近呢发现一个新评价，觉得很开心。所以，在这边我想要跟所有在经营个人品牌的朋友讲，从零开始的阶段，可能在前半年或者是更长一段时间，你都会觉得很有冲劲、很拼，可是你未必可以看到实质的成绩。那最主要的还是我们要用时间下去投资，你要持续下去，养成固定产出的习惯，然后慢慢慢慢，你就会累积一群支持你的粉丝。那也要去撑过那段自我怀疑的阶段哦。刚好呢，我最近有一个朋友，他跟我聊天的时候说到，以前我有开一门公开班的课，叫做“抛出社群力”，主要是教社群经营的。那他是我上我那班课的同学，他说我在课堂上有讲一句话，印象很深。我说：“光日更，你就可以打趴一群人。”我当时在课堂上说：“只要你能做到每天更新。”你就会赢很多人。那他说他听完觉得很有道理，因为在网络上要累积自己的实力还有新任知，三天捕鱼两天晒网根本没有用。而且他讲到一句，我觉得还蛮关键的，就是有才华的人很多，有毅力的人很少。所以呢，毅力在我们经营社群这条路上是很关键的因素。这个礼拜呢，我去参加了一个大活动，就是我受到我的爱牌提提燕的邀请，我去参观台湾唯一结合美学与科学的保养品最高殿堂 ——Jo Lab 左妍院。提提燕本身对我来说，它就是很熟很亲的品牌，因为我们都是歌兄狼，而且我本来就是提粉，我很喜欢用他们家的面膜，所以我收到这个活动邀邀请的时候，我真的是非常兴奋。耗时三年打造的左岩院坐落在高雄前镇夹空出口区这里。虽然我是在地人，可是我平常根本就不会去那个地方、哦、我开车去那边的时候，我想说：天呐，啊，这里是哪里？我根本不熟路，就差一点迷路。然后我看到那个建筑，我就吓到，想说：哎，高雄居然有这么漂亮的地方！就刚好看到那一栋气势磅礴啦，白色简约的时尚建筑，非常有设计感。那我这次的任务是要去参观产品的制作过程，当然是最重要，我要去试用它即将在十月推出的新产品——从面膜苏醒前导喷雾。还有黑蜂蜜活原型肌乳霜，那现在在我的粉丝团跟 I G 我已经抢先剖出整个试用过程喽，所以大家赶快去看。那记得呢，你要把我的粉丝专属优惠码记住 ，Emily 面膜革命 ，Emily 面膜革命，这是我的专属优惠码，在十月五号呢，他们一开卖，你就可以直接去购入喽。然后这礼拜还有一件很大的事情，就是我忙完这个活动，就是做了一个鼻中隔弯曲的手术。大家平常之前听我的 p o c k e t 声音的时候，不知道有没有发现，其实蛮严重的鼻音，然后一直误以为那是我的特色，我的专长其实是模仿在秋风，不是，是因为我的鼻中隔弯曲，然后还有。鼻息肉肥厚的问题，所以导致我的鼻塞跟鼻涕倒流情况很严重。那因为其实这个状况持续很久了，那我觉得这阵子反而越来越严重，然后有一点影响到我的生活品质还有工作，所以我就想说趁工作有告一个段落，赶快去处理掉。然后因为有开过这个手术的朋友，都一直跟我说很痛很痛，然后一直笑我，搞得我在。一直不断的心理建设，然后在最后一个礼拜，还想说到底要不要去开，会不会真的很痛？这样，后来我想说，好啦，牙一咬，一老永逸，让鼻子重见光明，畅通无阻。这样，那现在的我刚好是术后还不到一周，虽然现在大家可能听我的声音还觉得有一点点鼻音，因为还没有完全畅通，还要再回诊。不过我觉得再过一段时间状况会更好。很确定的是，现在的状况不会那么塞了。那我在这一段时间也收到很多粉丝从粉丝团啊、IG 啊就给我私讯，祝我早日康复，帮我加油，谢谢大家。然后呢，也有很多人跟我一样，为了这个症状很苦恼，所以呢，我之后会分享一篇鼻中隔手术的全记录。我想这篇文章应该可以造福众生，所以大家可以期待一下，我就会尽快把它写出来。好，我们先来阅读一则 iTunes 上的留言。有一位吕大人来自大人哥的留言，他说：“从文字粉砖到声音，感受得到 Emily 声音的温度，可以学习生活的态度与面对事情的方式。借由互动，让粉丝跟 Emily 都成为更棒的人。”很谢谢大人的留言。之前我有讲过一句话说，说如果做一件事情对别人好，也对自己有利，那就是很值得做的事情。那我自己在学习成长的路上，借有分享的过程，让大家一起参与。我觉得如果可以影响到你们，让你们开始行动，那就是对大家都好。所以也会持续的做下去。当然也谢谢也喜欢我的粉丝，长期以来对我分享的东西都很支持，也给了很多正面的回馈，所以让我非常有动力去分享更多好内容。然后顺便复习一下上一集我们在谈个人品牌经营，有谈到的三件事，其中。一件事情就是创作内容好很重要，时间久了，自然就会越来越多人欣赏。好，那我们赶快来今进,进入今天要谈的主题喽。我们今天要讲的就是很多人的降逃拖延症，我们要怎么改善拖延症呢？那为什么会有拖延症呢？先来聊一下一个蛮常见的状况。假设你工作上的主管，或者是你现在是学生，有一门。课是在礼拜五的时候要交一堂报告，然后今天是星期一，请问你会从今天就开始做吗？还是你是等到前一天才准备开始动手？想说啊来不及了，要赶快做，就是截止日当天还在打资料的那种人。我觉得拖延症好像是现代人的流行病之一，然后几乎每一个人都有，当然只是程度上的不同而已。大大小小的事情都可以拖延啊，就像我们前面在说，工作上本来应该要交的资料，我们可能都在主管在杀追杀你的时候，你才在那边赶；或者是我们周末要，假设我们要搭车搭高铁去别的地方，然后明明就早就该订好的高铁车票，一直拖到出发前才想起来自己还没有订。那明明在截止日前的一个礼拜，信用卡。账单就寄来了，可是我们也是拖到最后一点才去缴，这种情况是蛮常蛮常会发生的。然后我觉得更常会发生的就是，你就是之后本来想说晚一点缴，结果忘记要缴，你会被别的事情淹没，是不是非常囧？那拖延症有什么坏处呢？我们对拖有拖延症的人好像不会有什么好感，因为喜欢拖延的人会给人家有一种懒惰的感觉。而且明明知道已经截止日期是什么时候，然后偏偏又去 delay 时间，有时候还会因此造成身边的人的困扰。这样的人会让人家觉得很麻烦，而且常常拖延的人呢，就会给人家一种压死线、惊险过关的感觉，总是赶在最后一刻才完成。虽然结果是完成了，可是也会有让人觉得不可靠的感觉。那如果在工作上拖延呢，也会影响到工作的效率和成果，有时候也会让主管觉得，诶，是不是你工作能力不好啊，或者是你缺乏时间概念啊？那怎么常常都 delay 工作？所以不只会影响到工作上的表现，还会影响到工作的升迁。像我有一个朋友，他在外商公司当业务，他常常会需要做销售的简报资料。只要接一个新的案子，就需要重新做一份简报。可是也因为这样，常常都看到他在凌晨一两点还在发动态，说事情太多，根本做不完。有一次跟他聊天的时候，才发现原来他的拖延症也是有迹可循的，因为可能他在上班时间开完会啊，就会可能去聊天串门子啊，去问同事进度啊，然后把自己的事情就先放着不管。然后到处说，哎，怎么办？我都还没开始做，怎么办？会不会讲太多？希望他不要听这一期，不然朋友要少一个。所以如果你是这样的话，当然会做不完啊。所以我就听他去分享他的过程，我就想说，那难怪你事情都会在最后一刻才在那边，就是急着做不完。这种人呢，你会发现你的周围其实蛮常见的，因为工作时间你就是做一些有的没的啊，然后真正该需要。很专注的工作时间，你把它用在做别的东西上，所以当你发现不行了，要开始做的时候，通常都已经很晚了。也难怪他的主管就常常也对他印象不好，经常被电，所以我就知道一个，原来这个是拖延症就是一个原因。那在什么时候我们会想要拖延呢？我觉得我看了几种情况，我觉得我们都会蛮想拖延的。当我们不想要做这件事情的时候，我们就会很喜欢拖延，或者是这件事情会碰到接触到你不喜欢的人事物，心里就会。很抗拒去做这件事情。举个例子来说好了，像我们在公司里面一定会有不对盘的同事啊，不论是磁场不对，或者是母胎本身就不合。像某一些工作就恰巧要跟那个同事一起合作的时候，就会噔呢、呃，要跟他开会讨论啊，然后拜托他帮忙啊，这样就会。是不是会让你觉得很讨厌、很厌恶？或者是说，比如说我们以前在学校，然后某个老师要求在呃一个学期之内，我们一定要去跟他面谈啊，就是那么刚好，这个老师可能就是你讨厌的老师，所以我们就会能拖则拖，最好是拖到学期末，然后。老师都没有时间可以跟同学面谈了，你就可以躲过一切。通常好像就是事与愿违啦，就是拖到最后要做的事情，就是本来要做，你就算拖到最后，他还是一定要做。那另外有一种状况，就是这件事情很困难，或者是这件事情很麻烦的时候，你必须要花很多的步骤，或者是工作天才能完成。这个时候，我们也会想拖延。最好的例子就像是。我们在整理家里的时候，包括我自己在内，只要遇到大扫除，我就会很想逃避。比如说像过年前两个礼拜，可能就要计划开始打扫。可是过了一天，你就想说好,好麻烦哦，反正还有好几天才除夕啊，过两天再说好了。就这样拖又拖，拖到小年夜，你就会不得不要开始动手整理，不然你就要被骂了。然后把床铺拉出来啊，然后把那个吸尘机弄去吸一吸啊，不要的旧书、旧衣服开始整理回收。然后我的衣服就很崩溃，因为就很多，所以每次在那边要选留下来了，不要留的就会。很可怕，所以如果你常常都是这样子弄到最后一个才搞定，是不是会让人家觉得很累？因为我还要再举一个我觉得大家很有感触的例子，就是减肥。每年说好的我们要下定决心减肥，要穿上陪到没朋友的比基尼，就是出现在夏天的海边，然后。拍一组写真的时候，当要下定决心的那一刻，那一天朋友就约你，哎、欸，谁谁谁，要不要出来吃麻辣火锅啊？然后这时候你的内心的天使跟恶魔就开始交战，因为你好吃的东西太吸引人了啊！好啦，先吃再说，反正也不差这一餐啊，隔一天再开始比较好了，没什么大不了的。这就是很典型的拖延，人下意识就是想走比较舒服的路，避开任何不舒服的一切。但是呢，我综合起来，我发现最常会拖延的原因其实是这种状况，就是当这件事情难度不高的时候，你会特别想要拖延。大家应该对这个原因觉得很意外吧？因为我后来想想，其实还蛮有道理的。想到最贴切的例子，就是当我自己在准备要录 podcast 的时候，我可以刚好来自首一下。先大概说一下我自己做一集 podcast 的流程。大家都知道我是一个礼拜发一集，那我通常就是周五的晚上传，然后在星期六的凌晨发布节目嘛。但在发布完那个礼拜的节目之后，我应该都会照理讲要先想一下我下周要录什么主题。最理想的状态就是我用周末的时间想一下题目啊，然后用之前让大家看到的我用便利贴的 KJ 法来建立架构，就想我要怎么讲。然后我就礼拜一开始读资料，礼拜二就要开始去准备我的节目稿嘛，要拟大纲。那礼拜三写完之后，我礼拜四就可以录音剪辑。那礼拜五呢，就可以轻轻松松地去打节目叙述。这个就是我理想中最完美的状态。可是就是因为这样，觉得我有一整个礼拜的时间可以做，好像时间还蛮够的啊。而且像我平常还有拍摄，还有一些合作的工作要做，也要写新书的文章，所以很容易拖延症就会。压起来，像比如说想题目跟写稿，对我来说不是一个很难的事情。那录了两三集之后，觉得我讲起来也很顺啊，然后录音也不会特别出包啊，对我来讲难度也不是很高。节目做到现在，整个流程也是还蛮顺畅的，所以我就想说，啊，反正我礼拜五才要上节目啊，还有时间，我现在做别的工作好了。所以拖着拖着，有时候就已经是礼拜三了，可是我的大纲都还没有开始写。这个时候呢，我就只好发发挥我的肾上腺素，就在最后一天拼了命的冲刺，<笑>也还好啦。到现在都你知道有惊无险，非常顺利的发布节目。但我相信一定有不少人跟我一样，才常常碰到这种需要每天做一点不会太难的进度的工作的时候，你反而是最容易拖延的。那事后呢，我自己也检讨了一下，怎么样才能改善拖延症呢？我想。很多人都很好奇，然后也都常常问我，说我都是怎么做去安排我的时间。接下来我就要告诉大家呢，在我看了很多的书籍，然后我收集了很多时间管理大师的做法，然后我长时间实做，觉得很有感觉的。我觉得在在拖延的状况改善很多。那要怎么样做才可以改善解决拖延症呢？我有三个非常实用的步骤跟大家分享哦。Ladies and gentlemen, welcome on b o a r d This is your in-flight service manager Emily speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 smock 围裙 ，S-M-O-C-K。那有一些航空公司会把围裙叫做 s m o g 有一些会叫 a p r i l 那像阿联酋航空呢，他们就称之为 w e s t coat。所以每一间航空的称呼是不太一样的。那围裙呢？我们空服员都是会在派餐服务的时候穿，所以大家通常都是看到我们在做餐饮服务前才会把这件围裙换上，因为我们要弄餐点嘛，倒饮料，避免弄脏制服，这时候我们就会穿上工作服围裙。那我们家的围裙是红色的，跟制服的颜色一样。我记得二零一一年国泰全面换新制服的时候，当时我们所有的同学一拿到围裙，都会都觉得说：“哇，好可爱哦！”然后觉得围裙应该是整个最可爱，就是整个制服里面最可爱的一件单品。那当时大家在笑说，他很适合当角色扮演，因为中间有一个蝴，就是绑一个结嘛，若绑蝴蝶结就会觉得非常可爱。所以一直到现在，我相信他还是在角色扮演的市场上很流行、很抢手。那围裙是我们上班一定要带的东西，就是我们会把它塞在我们的小黑小行李箱里。可是因为它是制服的一部分，所以它一定要记得烫。如果是皱的呢，就会被骂。我还记得我以前刚开始飞啊，是小菜鸟的时候，因为围裙就是这样折着，随便丢就丢在小行李箱里，然后我就拿出来，可能就被其他的东西凹着。那我摊开的时候，它就是有一点太皱了，然后我就被当班的阿姐说。你这个围裙根本就是像抹布、像干菜一样啊！你下次要记得烫哦。然后我就从那一次之后呢，我就会记得，就是啊，好啦，就是上班前一定要记得去烫它，看起来才会就是比较专业、比较漂亮。那空腹员的围裙的它的口袋呢，我觉得可以称之为百宝袋，因为我们通常会习惯在里面塞各式各样的物品。比如说，我们在餐饮服务前会有派花生倒饮料嘛？这个时候呢，我的习惯就是塞两三包花生在里面，因为你在做服务的时候，常常就是会有客人拦住你说：“那个空腹员可以再给我一包花生嘛，那如果我们在忙其他的事情，他客人要求，我们就还要再拿走回去拿，这时候我们都会觉得很麻烦。所以我自己的习惯就是会塞几包，就是当成预备用。然后还有像笔呀、啊，或者是入境卡。像入境卡，有时候在拍的时候，客人可能常常就是没听到，或者他很专注在听自己的耳机。然后每次拍完的时候，就会有客人问说：“哎，你们还没有拍入境卡？”可事实上，我们刚刚已经拍过了。这个时候呢，一样从我的口袋里面抽出来就，就哎入境卡嘛在这里。这时候我们就都不用多跑一趟，是不是非常美好？所以客人想要什么，我就直接可以从我的围裙口袋里面拿。可是每次下班的时候，要把围裙丢进去洗衣机洗的时候，就会要从里面拿出很多的垃圾，就是哎、欸，会发现哇，原来上一班飞机你就塞了很多东西这样子。有时候我们甚至在就是收餐盘会穿的那个手套，就是就是预备用的，也都会在里面搜出来，就还蛮好笑的。可是围裙也还蛮容易不见的，像我们降落前啊，就是会把外套穿回来嘛，所以围裙就会脱掉。那我们会有一个习惯，就是把折下来的围裙塞在组员椅那边，因为我们就是降落要坐的那个椅子，就是起飞跟降落都要坐的。那下飞机前整理行李，我们就会忘记它的存在，因为那个组员椅是可以折叠的嘛，所以它就盖住了围裙，然后就这样，就是常常围裙就会不见了。所以我觉得它也就是很容易不见的消耗品。所以有一些比较贴心的周仓经理啊，他们在就是客人全部下机之后，然后他就会拿起广播提醒所有的组员说 ：Remember bring all your stuff, especially your smock。所以他就会提醒大家，就是常常就是会把围裙忘在组员椅的人呢，这个时候要记得把组员椅拉开看一下自己的围裙有没有忘记带。而且有一个特别的流程，是在我们在服务的时候，如果我们今天是被指派做商务舱，我们是不需要穿围裙的；可是做经济舱就要。所以有的时候，如果我被指派做商务舱的时候，我有时候也会就是想少带一样东西，我就会没带围裙啊，然后就太靠事了。结果有一次，我就以为自己要做商务舱，因为系统。电脑系统秀出来就是我要做上舱，然后结果一到简报室，我就突然被座舱经理改成要做经济舱，我整个变 no ok， 我想说死了，我没有委屈。然后这个时候呢，还好就是。每一个坐经济舱的同学都都会带嘛，所以这个时候就赶快跟那个坐商务舱的同事跟他讲说：“哎，你的围裙可不可以借我？”然后他一定会有的嘛，因为他本来就是要坐经济舱。那这个时候我就跟他借，这样因此而逃过一劫。所以每一趟航班呢，就是一定不管你是坐商务舱还是坐经济舱，就一定要带着围裙以备不时之需。希望大家会喜欢这集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。那要怎么样做才可以改善解决拖延症呢？我有三个非常实用的步骤跟大家分享哦。首先，第一个就是提前截止日，这个就像是取前质量的意思，意思就是把你最后。一定死活都要交出来的日期那一天提前，比如说呢，我收到一个厂商的合作邀请，需要我10月15日中午12点以前交稿。这个时候呢，我一样在我的行事历上标注，只不过日期我会把它提前一天，就会变成10月14 12点交稿。这样啊，我即便前面一样拖延症发作，可是我帮自己拖到一整天的时间，我就提早写完。而且因为我本身都是看着行事历去做事的，所以我就会以上面的时间为主。我到最后根本不会记得，其实本来厂商一开始要求我的 deadline 是十月十五的十二点，但因为我早一天就交稿了，然那我就会可以自己。运用的时间变多，然后好处是什么？就是我可以接更多的工作来赚钱。这个我觉得非常好用，就是一箭双雕的招数。我跟大家讲，这叫必学。然后这是第一个步骤，第二个步骤就是把任务分类、规划、预定工时。这个步骤很重要哦。以我自己的工作来当举例。比如说，当我接到一个合作案的时候，我会有 SOP 的作业流程，我就先把任务分类，以下四大类的任务：第一类拍摄产品照片和影片，第二类撰写文字内容，第三类影片草稿和贴文文案。第四类安排贴文与影片上架曝光，这四类的任务呢，分类完我就来规划预定工时，也就是我预计要花多少时间才可以完成这个目标任务。那我在抓时间的时候，通常都是用以往的经验当成参考，所以只要做过的案子，我大概会记录一下我大概需要多少时间才能做完，所以我在抓时间的时候会比较准确。当然啦，如果我知道自己。变得更有效率以后，我就可以再去缩短，就可以自己去调配。那像拍摄产品照和影片的时间，我抓三个小时；撰写文字跟内容，我抓一个小时；然后影片草稿和天文文案，我要花两个小时，以此类推。也就是我把我分类好的每一个任务呢，我就去抓一个预定工时，这样就会知道你每个任务需要花多少时间去处理。那第三个步骤就是做周计划，把同一个类型的事情一起做。我会建议大家，我们在周末的时候可以花15分钟来做下一周的计划。那我这边会特别提出周计划，就是因为对大多数的人来说，月计划太难了，很难实行。反而你看到会觉得哇，我自己一定做不到，然后更提不起劲去做。所以我会建议大家，我们就从周计划开始，比较不会觉得很厌世。那怎么做呢？我们先把下一周我们的约会、会议、上课、休假都先标好，那也就是确定不能移动的行程，我们都先标好了。那你还记得吗？我们第一个步骤交的提前截止日，我们也要把要交作业、交报告的那一天标上去，就是我们已经写上去的。这样我们就可以明确知道，在下一周我们还剩多少时间可以运用。再来，我们就是要把同类型的事情集合一起做。比如说啊，我已经预定好下周三我要外出租借摄影棚拍照跟录影片。那我刚刚在第二步骤的任务分类和预定工时，我已经抓了三个小时嘛。那因为当天我人都在外面，这个时候关键来了，我就会把外要外出做的事情一起做。例如说呢，我要去银行办事、缴钱、缴卡费，或者是我要去买哪些必需品，我就会安排在同一天。另外一种情况，像是我同一周也有另外一个合作案要拍摄，这个时候我就会把它移来在同一天一起做。如果有需要，我就把预定工时，比如说我刚抓三个小时，我就会把拍摄时间拉长，但是我一次就可以 KO 两个案子，这样就可以更有效率去按照自己的周计划进行。而且，如果你只要按照这三个步骤啊，你就会发现，其实规划时间没有想象中的难。然后突然会发觉说，哇，原来自己一整天也可以日理万机，就可以正式跟拖延症说拜拜。但是你知道吗？在世界上还有一种人很厉害，但是他也有拖延症，而且是比较正面的拖延。那这类型的人通常有一种症状，就是过度要求完美，想要让别人看到最厉害的成果和表现而产生的拖延症。这类型的人呢，就叫做积极拖延者。听到这边，你应该想说什么？拖延又有分积极跟小极吗？没错，真的有。我当时看到这篇报道的时候呢，我就觉得讲得也太好了吧，完全解开我多年的疑问。我告诉你们，积极拖延者这类型的人，通常他是专业人士，比如说医生、律师。像我自己之前在上简报跟教学课程的时候，我班上的同学啊，有很多都是医生。那当然，他们是不同的科别。老师会要求我们交课前作业嘛？你知道我这些医生同学们，他们都会在截止日，比如说我们十月十号的晚上十二点前要交作业，他们都会在十月九号十一点五十左右才会交。我这样讲已经很客气了，因为他们有些人是十一点五十八、五十九才交，超级压死线。据他们跟我分享啊，因为他们平常看诊啊、公五很忙，所以他们都会比较晚才开始去做作业。可是啊。不同的地方在于，他们早就想好大概要去怎么做作业，而且他们可以确切知道做这个作业他要花多少时间，所以他会在预定的时间做好，然后修正修到完美。看似很紧急，没错，可是因为可能我觉得是他们太习惯在高压的状况工作，所以他们对事情的掌握度比较精准，也都很有把握，可以在一定的时间完成任务，所以才很敢压实限。我常常都在说他们心脏很大颗啊。可是像我们这种，就是我啦，我就放弃挣扎。虽然我也不会很提早的教，可是因为我会因为编不出新把戏，所以我就不会压死线。可是像医生们，大家都知道他们是高财神嘛，就是精英分子，他们对自己的要求很高，想要做的更出色，所以每次要教出去的东西要很够水准，他们才要教。这类型的积极拖延者，我自己认识就不在少数。那对他们来说，积拖延并不是一件坏事，因为他们很享受、很爱、很爱跟时间赛跑。我觉得这就是他们一种成就感的来源。好，最后还是希望大家呢要避免消极的拖延症。今天告诉大家的三个方法：提前截止日、分类任务、预定工时、制定周计划、同个类别一起做，来帮大家规划好生活跟工作。我觉得，与其被一连串的工作跟杂事压得喘不过气，然后事情做不完，或是只能草草交差，让人质疑你的工作能力，不如呢，我们要规划好自己的时间，不再被时间追着跑。我觉得能够完全掌握自己的生活和工作，游刃有余的应付所有的事情，就是一种成功。希望今天分享的改善拖延症方法能够对你有帮助哦。当然喽，如果你开始执行后，别忘了跟我分享成果哦。你如果喜欢这一集的节目，也欢迎大家在 iTunes Store 给我五颗星的评价，也可以留言鼓励我哦。听完今天的节目，你应该也有些想法，我很想知道大家的回馈。如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐包包 Emily 就可以找到我。你可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 现实动态上面 tag 我，让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 包包的看法哦。最后，感谢大家收听这一集的节目，真的非常的感激哦。我们下一集再见喽，拜拜。